0: Nádherný, slnečný, aspoň teda z Banskej Bystrice krásny deň vám želám spoza mikrofónu mi, sobodného vysielača opäť zase po mesačnej prestávke čo ma teda veľmi mrzí ale uh, pred tými dvoma týždňami ma navštívila kamarátka uh, Angína A pán Kršiak, ktorý je tu tiež so mnou, dobrý deň. Dobrý deň, vítajte, zdraví. Áno, tak ten mi napísal potom e-mailik, že že (laughs) že ako si to dovolujem nepriviesť túto kamarátku. (laughs) Ako si s ňou takto ležím v posteli. No a ja som teda... Neodpisoval práve kvôli tomu, lebo uh, nedovolila vám. Bál som sa, že by to ešte aj cez ten... Mali ste ruky zamestnané cez, ich spôsobom. Cez ten e-mail mohol prejsť aj ku vám. Takže takéto kamarátky radšej vodiť nebudem. Aby Ani náhodou... s nimi nevylehávajte toľko
1: už. Nie, nie, to bol jeden deň a bol som... Poznám krajšie kamarátky, ale to vám teraz nebudem hovoriť takto dobre. dobre. <laughs> ale dobre. som rád, že vás vidím zdravého vysmiatého, Áno, typicky... Bez
0: peňazí, že? Ale plný informácií, zase prichádzate. Tak vedím tomu, že dokončíme dneska tú tému, kam investovať. teraz. Bojím sa, že splníme to, čo
1: máme dnes v kalendári. Dnes je svetový deň toaliet. A mnohí sme v hajzli celý život, doslova. Keď to takto vulgárne povieme,
0: a verím tomu, že sa to môže zmeniť. Každý to máme vo svojich rukách. Myslíte slova. si, že to zmeníme dneškom? Verím tomu, že e, nájdeme, nájdeme riešenie pre všetkých. A tí, ktorí nás teda počúvajú pravidelne, tak to riešenie sa snažíme nájsť teda každú reláciu a snažíme sa teda pomocou tých informácií a tých mojich skúseností e, nájsť cestu. A kto cestu hľadá, cestu nájde. Tak. Takže... E, v každom
1: prípade zoberte kvetinku, zanieste pani toaletárke... Dnes má svoj sviatok, ano. môže byť, že nadeje. Dúfam, že nie je to, čo ho nájde v splachovači. Som nevedol, že takýto den Si predstavte, práve 19. november je takým. A v neviem, kto to vymýšľa, ale... Mm. ale v každom prípade... Ale oni chceli vlastne hlavne vyzdvihnúť tú vec a zviditeľniť, že ľudia majú dnes mobily, ale mnohí nemajú ani prístup na latrínu. Mm-hmm. Ale mnohí majú mobil a bez toho, aby takéto veci mali
0: nejak vyriešené. áno. Áno, tak je to zjavne dostupnejšie ako ten. Ale tak niekomu stačí odbehnúť ano. za krik. Napríklad.
1: A odtiaľ sa dovoláte tiež všeličoho. Ano. Dôležité ano. je dobehnúť. Áno. Aby ano. to zase svet nevidel. No, ale čo by mal svet vidieť, tak to by bolo dobre, keby na svojom konte našiel. A každý
0: by si to rád tam aspoň z času na čas mohol povedať HURÁ SOM V PLUSE. Áno. Tak, dnes tomu, že zase nájdeme spôsoby, ako byť ešte väčšom pluse. V rámci návratu kratučkého k tej minuléj relácii, tam sme spomínali, teda, že je možno investovať aj do Čehal, teda do nehnuteľností, Tak, alebo A, panelov. Alebo panelov, presne tak. A zároveň sme spomínali teda aj investíciu do zlata. A teda aj iných drahých kovov. Dnes by som premostil z toho zlata do striebra aj. ešte, lebo aj to začína... Bude aj bronz? Také, také zaujímavé. E, bronz nie. bronz nie. nie. Ten sa len v lete chytá. No.
1: Na plážach. To si každý Ale chyťa. to musíte mať na konte, aj to striebro, aj to zlato. Aby ste chytali bronz.
0: Ale tak to zase musíte. Až tak nie. Až tak nie. Však bolo také pekné leto aj teraz.
1: Áno, no, tak stačilo iba do okna tým. sa postaviť. A... Abo... Len si nesmiete Lámu zaopalovať
0: novú, keď ano. máte žalúzie. Ano. Potom to vyzerá to. Zaujímavé. <laughs> no a, a tým pádom teda prejdeme plynule na to strebro, Uh, možno sa dostaneme aj k tým uh, digitálnym menám, kryptomenám Ale to spomeniem viac menej tak okrajovo uh, vo vzťahu k tomu, že k tomu sme už teda reláciu mali a keďže sa tomu ja až tak extrémne venujem, tak uh, spomenieme to samozrejme ako investičnú príležitosť. Asi ani veľa ľudí to nejak nerieši tieto kryptomeny Práve, že si myslím, že celkom dosť No
1: aj... to číslo, ale ešte to, to stále je asi minimálne celkom.
0: Stúpa to číslo ľudia sa o to zaujímajú, je to je to jedna z tých novodobých fóriem. Ako Niektorí podľa mňa to ale nevie. riešia iba preto, aby boli zaujímaví, nie? Mm, alebo vidia v tom takú ľahkú príležitosť, že počuli o niekom, kdo, komu sa na tom zadarilo. A... a možno preto, že tomu ešte toľko ľudí nevenuje takú pozornosť, tak chcú byť medzi prvými. Tak, alebo majú pocit, že toto je tá správna investícia. Však povieme si teda niečo mm-hmm. o tom. No a e, ukončíme to potom... E, ešte takými formami investovania, ktoré nie sú až také, až také možno naozaj, naozaj bežné, či už je to investovanie do umenia
2: uh-huh.
0: a, a do vecí, ktoré môžeme nazvať zberateľskými, či už sú to nejak, možno e, autá, motorky a, a takéto záležitosti, ktoré, ktoré tiež môžu predstavovať e, investíciu v takom slova zmysle, právom.
2: Uh-huh.
0: No a záver záver e, uvidíme. Uh... Ja by som ten záver
1: ešte radšej nevyťahol, lebo nevieme kam to my dokážeme dnes nakárovať. No, no to je
0: zase pravda, áno. <laughs> Ale dostal som dostal som uh, pár e-mailov, ktoré teda aj počas... Vyhražajú spolu... sa vám? Práve, že nie, práve, že boli veľmi podnetné a, a hmm. navezujúce práve na tie relácie, ktoré sme mali a, a zároveň aj s námetmi na ďalšie téby, teda, ktoré by mohli byť zaujímavé aj pre Máme aj takých pozorných poslúchačů, poslúchačů, áno, áno, ktorí píšu tak... potom? Áno, áno, a naozaj veľké e maily dlhé teda, a obsažné hlavne a veľmi oboh- obohacujúce aj pre mňa. Takže... Ako sa dostali z tragických momentov do tých lepších vôd vďaka vašim informáciám?
1: Skôr, skôr,
0: čo využívajú oni ako tie nástroje Už so sa zlakoval, že skôr opačne... <laughs>
1: (laughs) To to by nebolo dobrý scenár, ktorý by sme mali dnes využiť. A budeme aj rozjúchaní, lebo chceli ste, že hudobne, že aby sme sa vrátili do čias, ktoré si dnes pripomíname skôr ako negatívum, ale niektorí na to veľmi radi spomínajú, ešte spred novembra 89. Áno, áno. Takže máte aj poznatky ako to, alebo porovnávanie, ako pred pádom tzv. starého režimu, to všetko vyzeralo a v súvislosti s dneškom, že či teda je to naozaj také krásne ten, tá aktuálna doba a tá pred novembrom 89 bola po tejto stránke hruzo strašná, mali sme tu koruny,
0: socializmus a, a, vš- a istoty ako k tomuto porovnávaniu som si nesadol sám do sebou, že nie. by som si to takto nejako spísal. No vy to nepamätáte. Keď... Ja som mal 9 rokov, keď no. sa vyšlo na tie námestia. Ja ste ešte teda s lízatkami chodili. Celé údelo, takže ja som to sledoval viac menej v, v tom mojom blízkom okolí v rámci rodiny, ako na to no. reagovali. A, a čo sa dialo teda v tej telke, ja som tomu nejako extrane rozumel, vedel som, že na čo veľké sa deje, hej, ale nejako... Že by som tomu rozumel, si nemôžem... Teda a rozumiete povedať. tomu dnes? <laughs> čo sa deje? <laughs> Lebo to je tiež niečo, čo mnohí nevieme pochopiť. Tak došlo k zmene režimu a s tým prichádzajú aj pozitívne a negatívne veci, otázka, na čo sa budeme zameriavať a čo si z toho prinesieme pre seba. To znamená, že určite tá doba predtým mala svoje negatíva. Určite. Mala svoje pozitíva. Vždy je to o tom, na čo človek zameňa svoju pozornosť, myslím. To Niekedy znamená. nám, žiaľ,
1: zostali negatíva iba v podobe nás.
0: My sme to negatívum, ano. ktoré bolo predtým a sme aj tu, aj dnes. Všetko je to o uhle pohľadu a o tom, čo človek vníma, na čo sa sústredí a, a čo sa snaží s tou, s tou situáciou robiť, ktorá sa nachádza. To
1: no, či znamená. sa prída k tým dravcom, ktorí dnes chcú vládnuť a opantávať tento svet, alebo aj keď dravci budú sa snažiť mu ušklbnúť niečo z toho jeho chlebíka, či sa bude snažiť hľadať si cestu takú pokojnejšiu, lebo aj to sa dá ísť.
0: To, tá zmena režimu podľa mňa priniesla aj to, že človek sa môže možno slobodnejšie rozhodnúť, čo pôjde čo, do bude minusu venovať, takto. Čomu sa bude venovať a tak ďalej, a, a ako bude rozvíjať svoju osobnosť a pomáha tomu... V svojmu okoliu, aby, aby sa mali tí jeho najbližší, možno lepšie alebo aby, aby žili tak, ako chcú čo predtým možno nie vždy bolo možné mm. a... Tak priority si musíme Takže... nastaviť sami tak. aj
1: to, že či chceme mať všetko to, čo má sused, alebo chceme ísť trošku inou cestou, premýšľať nad tým a tie financie e, si zadeliť tak aby sme boli aj ochránení pred negatívami tej doby, ktorú musíme žiť
0: Jedna z tých vecí, ktoré sa venujeme, práve tá finančná gramotnosť, za ktoré sa venujeme už teda pomaly 14 rokov, súvisí práve s tým, že po tej zmene toho režimu mnohé veci prišli, ktoré boli nepoznané a hlavne tie... Tie rôzne formy pôžičiek a, 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 a podnikanie a tak ďalej, s čím mm. veľa ľudí nemalo skúsenosti. A, a Všetko je to osadliackom rozumem, zistujem po tých 14 rokoch, že naozaj tie naše staré matele mali mnohokrát mnohokrát, 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 mnohokrát jasné stanovené tie... Sirena. A, áno. Nejaká znie, neviem, či, už, či ste nezrazne nevyvolali nejaký poplach. Niekde. No už <laughs> mali jasné stanovené pravidla proste budem sa prikrievať takou perinou na ktorú mám toto, toto. a boli zvyknutí si sporiť na tie horšie časy čiže bolo to prirodzené, že, že v živote človeka prichádzajú ťažšie obdobia. No ale vtedy za socializmu, také
1: neviem, či sa vám to dostalo do uší, ale boli tie sporiteľne a sporiace knížky aj pre detí, sa zakladali hneď pri narodení ano. a v tomto ostatnom období veľmi takéto veci nevidím aj, aj, aj keď sem tam narazím na televíziu a nejaké tie reklamy sú, tak väčšinou je to sama pôžička.
0: Áno, ale mm, závisí presne od toho, Keďže sa s tými, s tými ľuďmi naozaj fyzicky stretávam na dené báze, tak, tak vidím, že uh, ako premýšľajú. Takže keby sme to mali rozdeliť, tak sú také dve skupiny ľudí. Sú ľudia, ktorí premýšľajú? Takí ľudia, uh, ja, ja ich nazývam, že spoliví, to znamená, uh-huh. že skôr inklinujú k tomu sporeniu. A to nie sú tí hrabkovia, ktorí chcú si najskôr a potom si niečo kúpiť? Že? A ani nie, že hrabkovia, skôr by som ich nazval naozaj tak, ako, ako ich sporkujú. Sporkovia. Volám, že, že, že sporkovia to, uh-huh. znamená, spoliví, to znamená, že inklinujú k tomu sporeniu a im to že, že si prirodzené, Dajú na niečo, čo si chcú v budúcnosti kúpiť. To znamená, že vedia sa prirodzene vzdať e, toho, že idem si hneď teraz niečo kúpiť, ale vedia, že aha, tak toto ma niečo bude stať, tak e, sa na to pripravím a nasporím si na to. Ano, no a kúpim potom... si to až neskôr, aby som to nepreplácal zbytočne. Ano, čiže dokážu tú svoju spotrebu odložiť. Mhm. A potom sú ľudia, ktorí, e, ktorí inklinujú viacej k tomu, že nebudem čakať, je pre mňa jednoduchšie splácať, e, pretože neviem sa nejakým spôsobom... Či už, Prinútiť, alebo donútiť, alebo nastaviť si ten zvyk, že idem si odkladať a až potom si kúpim. Možno sa drží Takže. aj toho
1: hesla, že, že neskôr by som to už nemusel si kúpiť, keď si to teraz ne, ne, nekúpim.
0: Alebo to bude drahšie, alebo ja to chcem jednoducho teraz a teraz a, a no. hneď. Alebo 20 rokov tak... to už bude veterán, keď sa budeme napríklad, baviť o aute, hej. Napríklad. Samozrejme potom, uh, už keby sme šli do hlubky, ako sme si aj vo viacerých reláciách rozprávali, existujú... Uh, Pôžičky rozumné a nerozumné aj v závislosti od toho, čo si za nekupujem a v závislosti od toho, s akým úrokom si beriem alebo teda požičiavam tie peniaze. To znamená, že v je stále tá, pokiaľ človek má dobré návyky a dokáže si požičať, ale zároveň si dokáže aj sporiť. To znamená, že vyvažuje to, že fajn mám niečo požičané, ale zároveň som rozumný v tom, že môže sa čokoľvek udiať a, a budem si sporiť a vytvárať rezervy, tak je to v poriadku. Mm. Pokiaľ niekto však ale ide tou cestou, že rezerva žiadna, neodkladám si žiadne peniaze, však čo budem chcieť si kúpim a čo bude drahšie, tak si na to požičiam, tak môže sa stať, že príde situácia, ktorá ich môže stať mnoho, mnoho peniazí a, a zároveň aj smutku, pretože ako sme si už aj v niektorých reláciách rozprávali, že množstvo, množstvo rozvodov, ktoré sa na Slovensku teda v posledných rokoch rozmohlo, tak je práve z toho dôvodu, že tam bývajú, alebo teda veľkým problémom sú práve financie. Hmm. A na tom, na tom potom aj zlyhávajú tie, tie rodinné vzťahy a všetko ostatné okolo toho. Dobre, tak základ nám
1: je jasný. Takže základ nám je jasný, poďme na to striebro. Chcete hneď ísť na to striebro, alebo si dáme najskôr zlatovhrdle? Dajme si zlato Dobré. Dobre, schválne, že či ste toto niekedy počuli. tak takto nás učili tešiť sa zo života a žiarila šatka pionierská, predtým bol Iskrička, ano. každý, potom pionier, potom Zvezák. Vy ste zažili Iskričku?
0: A, a asi začiatok pioniera. Ešte, <laughs> ešte aj pioniera ste stihli. Áno, <laughs> pamätám si fotku, e, kde, mám, kde mám pionierskú šatku, tak asi áno. <laughs> <laughs> Takže vás ošálili, ošálili takýmto spôsobom. A, mali... a mamky, mamky zvezácky, preukaz si pamätám, ešte, že sme si ako deti pozeralili. Mamina bola ešte som len pionierka, to sa tak rozprávalo, ale nebudeme
1: pokračovať. V tomto my chceme prejsť k tomu z Tiebru.
0: Tu sa dostanem k mailu, ktorý mi poslal náš teda stály posluchač Jany. Pozdravujeme. A ten reagoval teda na tú reláciu s tým, že mi ešte doplnil, doplnil, doplnil tie informácie, ktoré mi on posielal ešte pred tou predchádzajúcou reláciou, uh-huh. tak e, tie otázky, ktoré mi tam kládol a ktorým som sa snažil ja teda v tej milovej relácii odpovedať, tak boli viac menej námety, o ktorých sa teda môžeme rozprávať. A takisto e, hovorí vo svojom e maile že teda on aj investuje do toho, e, do tých drahých kovov a e, že to funguje podľa neho celkom dobre. A e, Zdôrazňuje aj to, že, že určite treba diverzifikovať. To znamená, nie všetko dávať do tých zlatých tehličiek a mincií a všetkého možného, ale že sa zhodneme teda v tom, že do tých drahých kovov by mohol človek investovať tých 5 až 10 tých voľných peňazí, ktoré má.
1: Písal to vlastnou rukou, alebo už mal sekretárku na to. Asi vlastnou rukou. Vlastnou rukou. <laughs> tak
0: ešte sa tak dobrá asi nemá. A čo sa týka veľkosti, teda odporúča, aby v prípade zlata odporúča teda veľkosť tej jednej troškej úce, nakoľko je to vraj teda dobre obchodovateľné. No a a dúfa teda, že to nikdy nebude treba, ale pripravuje sa aj na takú situáciu, ako aj opisuje tie krajiny, v ktorých sa teda udiali veci, kedy naozaj tie drahékovy boli ako keby platidlom, ktoré nahradzali tie klasické peniaze. Jedna z nich je teda Ukrajina kde píše, že po vzniku vojnového konfliktu sa. Ukrajinci brali znehodnotenie ale, alebo pádu meny útokom brali zlatníctva bankomaty na slovenskom pohraničí, kde si svoje úspory na účtoch vybrali v eurách som nevedel prišli naše akúto. eurá vyberať áno, áno, lebo sa bali, že tá ich mena bude, uh-huh. bude znehodnotená tým pádom prídu o peniaze Venezuela, hyperinflácia v stovkách eur, to viem, že tam sa diala takáto vec. Uh-huh. Platbu v hotovosti ani prevedom nikto nechcel akceptovať, lebo mena sa znehodnocovala každú minútu. Jediné, čo fungovalo a ešte funguje, bol barter, drahé kovy a kryptomeny, pokiaľ fungoval internet. Turecko, inflácia, ak sa neminím 40%, uprednostňované obchody v drahých kovoch. Grécko, zablokované prevody do zahraničia, maximálny denný výber z bankovú bol 60 eur vtedy, keď sa tu tam... Prelomilo. Mali obchodníci neoficiálne preferovali zlato pred hotovosťou a bankový prevod nechceli akceptovať, lebo k peniazom sa bolo ťažko dostať. No a Cyprus, tam píše, že teda do dnešného dňa ešte nevyšlo všetko na tam sa riadne škrtalo na účtoch. Tam, tam teda došlo tiež k takému nariadeniu, že zrazu z ničoho nič tie peniaze strácali na hodnote, respektíve sa škrtalo na účtoch. Uh-huh. No a to sú len také malé príklady, že všetko nie je ružové, je dobre byť takým maličkým zdravým paranojkom, <laughs> aby sme sa neostali s holým zadkom, ak nás niečo prekvapí. A tých pár plieškov nám môže pomôcť preklenúť obdok, kým sa to stabilizuje. Píše potom aj o zlatom sporení, že teda má aj s tým nejaké skúsenosti. Uh-huh.
2: No, no sa celkom
0: dobre rozpísal. Do, dotkol sa aj striebra. A k tomu mám teda pripravných pár, pár viet, že teda je to aj možnosť investície aj v dnešnej dobe no a, a tu píše práve to, že obchoduje sa s 20% DPH, čo pri zlate nie je. Čiže to je taká zaujímavá informácia, že zlato neobsahujú, teda nepredáva sa z DPH, ale striebro áno. A, takže ak ho chcete zhodnotiť, musí ho cena vzraz o 20% plus inflácia, plus nejaký zisk. Čiže v tomto prípade a, je dôležité rátať s dlhodobejšou investíciou, lebo kým naozaj to striebro zarobí aj na tú DPHčku a tak ďalej, tak aby to malo nejaký význam no a e, píša aj to, že to strebro je teda dostupnejšie ako zlato lebo je lacnejšie a jeho význam čoraz e, viac rastie práve kvôli tomu, že je to premyselný koul. to znamená, že používa sa jednak v priemysle, o čom budem trošku aj e, ja hovoriť, je antibakteriálny, čiže používa sa aj v medicíne, v mnohých veciach takže tá cena, cena postupne toho strebra rastie pretože pomaličky ten dopyt po tom striebre prevažuje ponuku, lebo jeho sa tiež vyťažilo, len určité množstvo a tie posledné náleziska boli už dosť dávno, ktoré obsahovali nejaké väčšie množstvo striebra, tie nové, ktoré sú, tak tam treba oveľa viac energie vynaložiť na to, aby sa, povedzme, ten jeden kilogram toho striebra vyťažil. To znamená, že to striebro začína byť Začína byť teda e, zaujímavé aj podľa jeho slova, aj podľa toho, čo som si ja zase našel e, v článkoch. No a keď to tak zhrnul celé dokopy, tak... E, Zhrniem to tak, že podľa môjho názoru nie je na škodu mať v domácnosti aspoň tubu strieborných mincí, 20x1EOZ, e, čo je ten, tá trojská unca, jeden zlatý zliatok e, a aspoň 10 e, 1 gramových plieškov zlata. To je jeho, jeho teda také odporúčanie. A dnes by sme to vedeli nakúpiť za cca 2250 eur. Ak by sme to nakúpili minulý rok, tak by to stalo 1920. Čiže tu nám chcel ukázať, že, že už aj cena takéhoto, takýchto túp v podstate uh-huh. toho striebra a zlata, že už teda stúpol na cene. A napísal pekne, že ak to našťastie nikdy nebudeme potrebovať, tak aspoň budeme mať na dôchodku pre vnúčence pekný a hodnotný dar. Takže tak toto tak no, toto uzavrel. Ale sleduje to dobré. Takže sleduje to dobré. Takže ďakujeme veľmi pekne Janimu za mm-hmm. jeho podnetné názory. A prejdem teda k tomu striebru, čo som sa ja teda dozvedel. Mm-hmm. Takže o tej ťažbe, no tá ťažba, ako som spomínal, je už čoraz náročnejšia. Čiže tie naleziska, kde naozaj veľký pomer tej rudy vo vzťahu k tomu vyťaženému materiálu je čoraz nižší. Tým pádom to striebro je zase zase len tým pádom hodnotnejšie. A začína sa používať práve čoraz viac v tom priemysle. Ako sme sa ešte pred haláciou rozprávali, že, alebo teda počal teda že na telefonu už má každý, alebo telefonu no. možno má každý. Skoro každý, áno. Už aj batoliata. Tak aj to striebro sa práve v týchto elektronických zariadeniach veľmi často používa, to znamená, že nedá sa ani nejakým spôsobom nahradiť, to znamená, že jeho význam naozaj veľmi rastie. No a... Je to najrozšírenejší vodič prúdu, e, používa sa teda aj v tom zdravotníctve. Čo som ja tu teda nevedel napríklad to, že, e, že voda udržiavaná v streborných nádobách vydrží dlhšie, že to už starí rybania nevedeli. No a dnes je strebrovaj, e, v úpravnej podobe prísadujú aj množstvo antibiotiky, používa sa v bandážoch, ale ako dezivečný prostriedok na rany, alebo ako antibiotikum ktoré po vnútornom použití potlačí škodlivé baktérie v štrednom systéme a tak ďalej. To znamená, že ten význam toho strebra rastie a keď to zoberieme ako investičnú príležitosť, tak keď si to zosumanizujeme aj lacnejšie, ako zlato, či už to zoberieme vo forme minci alebo tých plieškov, dá sa teda lacnejšie kúpiť a jeho význam tým pádom rastie. Takže vieme ho využiť práve aj na tú investičnú príležitosť, ak podobne ako písal Jani, si chcem vytvoriť nejakú zásobu tých tých e, drahých kovov a to obdobie, keby nedaj Bože, by sa také niečo udialo, ako sme spomínali aj v našej krajine, tak aby človek mal akúsi zabezpeku toho, že má nejakú e, investíciu, má nejakú hodnotu peňazí, za ktorú si môže dovoliť v tom, v tom najhoršom tie tie e, základné potreby. Lebo ja si sám neviem predstaviť situáciu, že príšli by sme do obchodu obchod zatvorený, alebo jednoducho nič by tam nebolo. A... No to ste nežili v socializme.
1: Neviem si to predstaviť. Lebo prišli by ste do obchodu no. zatvorené, väčšinou v sobotu po obede už zavreté do, ne, do pondelka viac menej, a keď tak možno malá predajnička sa našla v nedelu, kde ste si k nedlu išli kúpiť a podobne, a tiež tovar v podstate minimálny, občas, že musela ísť celá rodina, lebo dali vám iba určitých pár kilo zemiakov napríklad, tak išla mama, tata, ako pri tej repke sme tam boli potom postavení všetci, aby každému dali aspoň nejaký ten jeden sáčik so zemiakmi napríklad. Takže toto bolo vtedy, tak toto fungovalo. Dnes sme už rozmaznaní. Dnes, keď nám idú zavrieť obchod na pár hodín, tak
0: celý košík rýchlo ľudia, ako keby bol koniec sveta. Áno, áno. Vidno, že to správanie ľudí sa zmenilo. Ja si pamätám ako dieťa, že, že my sme mali vždycky posadené, hej, stará mama mala ostredky a rôzne veci takéto, čiže dá sa povedať, že tie základné, takéto potraviny, ako zemiaky. No na ale, zahradke sa ho že, pracovalo. Že, že, mali sme, stará chovala zajace a tak ďalej, hej, čiže mm-hmm. sliepky, čiže vajíčka boli všetko. Tak Dnes, to, keď prijete niekomu do, do baráku, tak vzadu bazén, no, žiadna markva. Jasné, no tu vidíte, že tu... Má našlo, tam možno svoju knedľu. <laughs> Ale inak nič. To, v tomto smere nastal určite aj zmena toho správania ľudí, aj, aj, aj ten nejaký posun, samozrejme, tí ľudia, ktorí bývajú v mestách, tak nemajú možnosť si niekde posadiť mm-hmm. zemiačiky alebo niečo takéto. No. A, A vy len postávate, tiež sa nemáte kde posadiť. Takže e, ja sám si neviem predstaviť tú situáciu, že, že čo by sme robili, lebo keď človek aj pozrie sa do komory, tak kto z nás má zásoby, povedzme, na, na mesiac, dva, Ťažko povedať, Niekto no. si ich možno tvorí, ale... A pritom
1: by malo byť o tom, že keby došlo k nejakej závažnej situácii, aby ste ano. mali vo svojej špajze niečo, čo by vás cez to obdobie dokázalo dostať. Okrem uhoriek. uhoriek A <laughs> <áno. laughs> nejaké spagety. A tak, konzervy by tam nejaké, mali byť nakrystané.
0: Trvaným potrebným. A to ešte
1: nehovoríme o, o tých hromadných bunkroch, že čo tam je. Či, ano, ano. či sa to tam naozaj, tak ako kedysi bol problém s tými plynovými maskami, keď padli dvojičky, tak vtedy sa to riešilo, teraz nič nepadlo, tak sa to dlho nič nerieši takéto. A potom prejde. zase príde k nejakej tragédii a práve vďaka tej tragédii si určité veci budeme všímať, tak ako minulý týždeň žiaľ tá dopravná nehoda ano. pri Nitre, tak zrazu sme začali skúmať, aké sú po tejto stránke veci, či, či fungujú všade, ale zase prejde čas, a zabudneme. zabudneme. A už to nebudeme riešiť. Až zase do momentu, než príde k nejakej tragickej situácii. A to isté sa určite týka aj financií. Keď príde k nejakému okamihu, ktorý postihne viacerých ľudí, tak vtedy budeme prehodnocovať. Inak si to veľmi neuvedomujeme. Ale je toľko veci na svete, ktoré
0: treba bežne nad tým bdieť. Áno. No ako sa vždy hovorí, musíme začať od seba, hej? To znamená, že Práve keď sme v úvode spomínali, že teda máme tie dve skupiny ľudí sporyvý a tí, tí míňaví,
2: uh-huh.
0: tak e, dôležité uvedomiť si to, že naozaj zatiaľ nám všetko praje, ekonomika neustále rastie, všetko, všetko ide podľa plánu, naozaj máme vysokú zamestnanosť. Ale naozaj saj... máme vysokú zamestnanosť? Oficiálny, Podľa oficiálnych čísel, áno. Mm. Ale v podstate je tá, že nemusí to tak byť vždy a už v tej minulosti sme sa mohli poučiť, len tá Takže... zamestnanosť môže byť aj tým, že sa vyradujú
1: z pozície nezamestnaných ľudia, ktorí aj niekedy zaslúženie sa takýmto spôsobom zašijú, ale niekedy aj nezaslúženie.
0: To už je zase také makroekonomické, ak vy do hlubky, tak samozrejme zistíme, že je to rozdielne. To no tie čísla sa určite atď. líšia od toho, čo je v skutočnosti, no. V podstate je však stále tá, že nie, že byť paranoidný alebo teraz hľadať všade, všade nejakú habaďúru na nás. V mm. podstate je byť obozretný to znamená, že a zodpovedný za, za sám za seba. A toto je možno taký veľký rozdiel, ktorý vidím možno v tom, hoci som teda to prežil ako dieťa, ten, ten socializmus, že, že zrazu keď s tou slobodou Prichádza aj veľmi dôležitá zložka tej slobody a to je zodpovednosť. Mm. A, tu sme, tu sme a, ako si nejak... A, a, a tá zodpovednosť každého sám za svoj život, za, za svoje veci. Ehm, mnohí s tým majú dnes ťažkosti, ako aj v živote človeka to tak prichádza, že, že dieťa, keď je s rodičmi, však rodičia všetko zaobstarajú a postupne ako to dieťa dospieva a stáva sa z neho dospelý človek, tak, tak v podstate rodičia sú šťastní vtedy, keď to dieťa dokáže byť samostatné, dokáže byť zodpovedné samo za svoje činy a dokáže prežiť samo. A práve vtedy to býva najťažšie, ten zlom, kedy už prestáva byť to dieťa dieťaťom a začína byť dospelým človekom a chce sa osamostatniť. Hmm. Tak tam vidíme, že či sme ho na, naozaj na ten život pripravili a či naozaj dokáže prevziať tú zodpovednosť za svoje veci no áno, to a je, za svoj život. To je o tom, že či, to dieťa, tak...
1: či mu to všetko pekne prinesiete na podnose, či je ono naučené a či... dostávať
0: všetko, alebo si vie určité veci vybojovať tak a jednoducho, v tom je veľká úloha každého rodiča si myslím, uh, priviesť to dieťa postupne, nedá sa predsa skokom, ale priviesť to dieťa postupne k tej, tej zodpovednosti a k tej samostatnosti uh, maličkými krôčikmi, aby z neho jednoducho vyrastol uh, človek, ktorý má vlastný názor, uh, vie si presadiť svoje, uh, vie byť zodpovedný za svoje konania, za svoje činy, nebude sa vyhovárať a ukazovať prstom všade na okolo, že oni za to môžu. A to je podľa mňa uh, tak aj so štátom. To znamená, my keď sme v tom štáte a, a v tom zriadení, v ktorom sme boli predtým, tak sme boli ako keby pod záštitou toho celého, že všetci museli pracovať a tak ďalej a, a všetko bolo. A čo nebolo, Museli tak, chodiť nebo... do roboty,
1: ale pracovať. Áno, áno. <laughs>
0: <Nemuseli. laughs> ale potom prišiel práve ten zlom a, a to je ako s tým dieťaťom. Hej? To znamená, že už 30 rokov má náš štát, čiže už by mal byť akože dospelý ten štát, hej? Uh-huh. keď to zoberieme z, z pohľadu života človeka. A, a v po, podstate je tá, že ten štát tvoria ľudia a, a tí ľudia, nie všetci pochopili, čo to znamená sloboda. A zodpovednosť. A zodpovednosť, to znamená, mm-hmm. že takto potom aj v tom štáte. Oni,
1: oni rád, len takže... vidia
0: tú slobodu a oni si myslia, že tá sloboda nemá hranice. Áno. Tam je to v ruke v ruke s tou s zodpovednosťou, tomu sa nedá vyhnúť a, a pokiaľ si to budeme prehliadať, hm. tak ono nás to dostihne. To je ako s tým mladým človekom, ktorý sa stále spolieha, 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 spolieha na niekoho iného. A zrazu príde moment, kedy, kedy to sekne a ten človek potom o toho hlbšie padá, pretože zrazu zistí, že kopec veci je na ňom a že tá zodpovednosť je naozaj v jeho rukách. Aj ten život je, že je v jeho rukách a, a to pochopí a dokáže... Povstať a zamyslieť sa nad sebou, tak tam prichádza k tej zmene, ktorá môže viesť potom toho človeka tým správnym smerom a pochopí, že v živote není nič zadarmo. Za hmm. Takže, takže to, je, to je asi taká podstata toho celého. No Dobre. vidíte, kde sme zrazu skupili. A dáme
1: No dajme. Dobre, dáme si prestávku. Ja teraz, nie, že by som chcel týkať, ale pesnička má taký názov, že daj si dole okuliare, príde facka a hneď ti bude jasné, kto to tu spackal. Svet sa zbláznil. V 96. táto pesnička vznikla, Petr Nať to videl takto, Miška Pašteková to naspievala. Už to nebola mandarinka, darinka. Už nie. <laughs> no, a videl to svet vtedy takto, alebo on videl takto svet a po 23 rokoch zmenilo sa na tom niečo. Treba tiež dnes doma si chrániť ten svoj svet.
0: No ja si myslím, že... To asi bude väčšiná téma. Od počiatku, odkedy datujeme, že ľudstvo vzniklo, tak vždy to bolo o, o tom ochránení si toho vlastného nejakého územie, vlastného rodu alebo rodiny. Hmm. To znamená, že mm, ako sme si povedali, sloboda, zodpovednosť, máme to vo svojich rukách, avšak samozrejme nevieme ovplyvniť tie niektoré veci, ktoré sa dejú mimo nás. No potom musí A, prísť k- tých legendárnych sedemstátočných, ktorí tiež prišli zachrániť jednu áno. dedinku
1: pred nájazdom tých výpalníkov... A toto máme asi tiež väčšinú tému, Že nejakých ľudí sa ukážu. Ako... No, vy ste teda sám pištolník, ale predpokladám, že vás je viac a dúfam teda.
0: pištolníkov nás je viac určite. No, takzvaných povestných pištolníkov. Áno, v je tá, že uh, pomáhať... Vždycky vieme v prvom rade sebe a potom samozrejme ostatným a pomáhať sebe neznamená, že na úkor ostatných. Alebo na úkor seba zase iným pomáhať? Ale v podstate je napríklad ak ste niekedy letali lietadlom, tak to je tak možno na to pochopenie, že tej obrázky, keď tam máte, že keby došlo k nejakej turbulencii, alebo niečomu, uh-huh. že dochádza kyslík v tej... tej Vyťaníte si vestu. Palube, tak, tak tam je na tom obrázku pekne ukázané, že najprv si máte dať masku sebe. Ano. A až potom tým ostatným, alebo deťom, alebo tým ostatným okolo vás. No, má to svoj zmysel hlboký. A, a tu je tiež dôležité pochopiť, že v tom... V tom a v tom bežnom živote každodennom je dôležité vnímať v prvom rade seba, že ja musím byť v poriadku, ja musím byť zdravý, ja potrebujem byť schopný priniesť do tej rodiny tie finančné prostriedky a potom môžem pomáhať ostatným.
1: Áno, keď ja som v
0: pokoji, tak, to... tak
1: môžu byť potom v pokoji aj tí ľudia okolo mňa a naopak. Presne tak. si predstaviť niekoho, kto je
0: nervózny, že nemá niečo zabezpečené ale tam, a majú byť pokojní tí ostatní? Nedá sa to jednoducho. To znamená, že uh, nič není zlé na tom, ako niektorí to možno tak vnímajú, ale ten myslí iba na seba, to je egoista a neviem čo všetko. Otázka je tá, že naozaj, či to robí na úkor ostatných, mm. alebo to naozaj robí preto, aby... Uh, to malo nejaký zmysel, že e, robí dobré veci, a či už pomáha ľuďom, alebo vyrába krásne veci, alebo jednoducho OK, maká, a aby tým zabezpečil e, ten svoj pokoj a zabezpečil tak tých svojich najbližších a to svoje okolie. To znamená, že e, v tomto smere... Myslím, že to tak bolo vždy a vždy aj bude. Takže keď prejdeme plynule na to, že ako môžeme ďalej ešte si zabezpečiť... Keď bude to plynule, ale rýchle. Ano, lebo zase nie je neuprostný. Že? A časť sú peniaze. Tak dotkneme sa tých kryptomien, čiže aj striebro máme ako alternatívu. Existujú mince, existujú pliešky, existujú veci. Pre vás je čo najideálnejšie v
1: prípade toho striebra mať?
0: Ja... V tom uh, smere, že ja sa tým uh, neživím, respektíve nepohybujem sa v týchto, týchto kruhoch, tak to je len naozaj to, čo som si naštudoval, to, čo som uh-huh. sa rozprával s ľuďmi. Takže no to neberiete to ako čul. takú dôležitú vec, keď vy to neriešite veľmi... Zatiaľ, zatiaľ som sa k tomu nedostal, že by som uh-huh. takýmto spôsobom si teda uh-huh. odkladal nejaké, nejaké finančné... Rodinné striebro a...
1: máte doma a to vám stačí. Áno, <laughs> živé striebro. <laughs> Aj živé striebro. <laughs> no a nejakú anginu sem tam ano. k tomu.
0: <laughs> No to je skôr. <laughs>
1: To nie je investícia. To je, to, je, to je strata. No do toho musíte investovať a to žiaľ
0: pripravuje o tie ano. finančné m, položky, ktoré by ste mohli využiť pre to živé striebro. Tak, tak, tak. Takže tie kryptomeny, tie, ako sme spomínali, je čoraz o nej väčší záujem. A tých kryptomeny už je viacej. len Bitcoin. Bitcoin bol, bol vlastne jeden z prvých, vlastne prvých, ktorý to spustil. A k toho, koho to viacej zaujíma aj tá história. A neustupuje
1: už teraz ten Bitcoin nejak... Lebo bol taký boom, sa mi zdá že väčší teraz, ako keby to išlo niekam...
0: No sú viaceré tie kryptomeny, čiže aj ďalší sa do toho pustili, to znamená, že tých možností opäť aj v tomto smere je viacero. Keď uh, len spomeniem, uh, tak je tam Ethereum, uh, tesne po Bitcoine, tak uh-huh. tam bol uh, Lifecoin, potom uh, Namecoin a, a, a Peercoin. Úha, uh-huh, Sunnycoin. <laughs> A sú založené takisto na tej kryptografii, to znamená, že je ich určité množstvo opred určené a nikdy ich nebude teda viacej. Čiže je to akási, akási odpoveď na to, čo robia tie centrálne banky. Aspoň tak som to vnímal a vnímam aj doteraz, že tie centrálne banky, čo sme mali možnosť vidieť aj teraz zase v septembri, že sa tlačia nové peniaze. To znamená, že znovu sa dostávajú ďalšie peniaze do obehu, aby stále ten ekonomický rast sa posúval smerom vpred. A toto je akási odpoveď na to, že... Pozrite sa, dá sa to robiť aj inak, môže existovať mena, ktorej bude konečný počet, ako tých bitcoinov 21 miliónov, nikdy ich nebude viacej. Uh-huh. A to znamená, že podstata je tá, že tým pádom si môžu udržať nejakým spôsobom tú svoju hodnotu a tá hodnota sa samozrejme hýbe, lebo sa tým Bitcoinom sa obchoduje, môžete si ho kúpiť, môžete ho predávať a tak ďalej, sú rôzne burzy, ktoré sú už zamerané na obchodovanie s kryptomenami. A tie centrálne banky, čo robia, robia to, že tlačia tie nové peniaze, ktoré nie sú, dá sa povedať, ničím kryté, len akousi vierou toho, že to funguje. To znamená, že uh, môže sa veľmi rýchlo stať, že s väčším počtom peňazí začnú stúpať aj ceny. To znamená, že otázka, že vtedy to prestáva fungovať. Pretože keď zrazu všetci majú peniaze, tak čo bráni obchodníkovi k tomu, aby zvyšil svoju cenu, keď už by sme začali len pri základných veciach, ako sú rožky a tak ďalej. Tak logicky zvýšiť cenu, však aha, všetci majú peniaze, všetkým sa darí, ekonomika rastie, no tak čo urobím? No tak nenechám tú cenu rožka taká, aká je, tak ju zvýšim, lebo zamestnanci odo mňa pýtajú peniaze, za no, benzín si pýtajú viac. Všetci okolo
1: zdvíhajú ceny, oni majú rovnaké platy, tak im potrebujem zdvíhnu plat,
0: ako im ho zdvíhnem? Musím no všetko zdražiť. Tak. To znamená, že ak by došlo zase k vysokému narastu cien, rýchlemu... Len
1: potom je to také, že všetci budeme dvíhať do
0: nekonečna a kde sa to zastaví? No, zastaví sa to tým, že príde práve to, že sa povie, že stop.
1: No. že sa povie? To
0: niekto musí povedať. Áno. kto? No, tí, ktorí rozhodujú o tom. To znamená, že tí povedia, že stop. A toto je práve tá vec. To je dôležité si uvedomiť, že keď sa raz povie stop a nebudú sa vydávať ďalšie peniaze, to znamená nebude sa podporovať ten ekonomický rast, to znamená nebudú uh, sa mm, nebude sa tlačiť na ten rast aby stále to fungovalo v tomto, v tomto nekonečnom ako keby blúdnom kruhu. No. tak keď sa poviera stop tak všetci na to zareagujú tým, že že dojde k tej kríze, hej, lebo lebo automaticky, keď sa prestanú tlačiť nové peniaze, znamená to, že prestanú sa používať za tak lácný peniaz, tak teraz už ani... všetko sa hneď zmení. Len teraz mi to príde, že oni už ani
1: nepotrebujú tlačiť peniaze, lebo stačí, že sa budú v banke len pí- písať. Nemusia
0: byť ani fyzicky. Podstata je tak, že sa naozaj dá len To znamená, že reálne sa aj vydávajú do obehu nové peniaze. Ano, oni ich tlačia a my ich vyťahujeme. Ale zároveň sa da- dostávajú aj tou elektronickou formou, že sa vydávajú dlhopisy. Hej? To znamená, že to sú dlhové cenné papiere, ktoré vydáva tá Európska centrálna banka pomocou ďalších centrálnych bank. A tie ďalšie banky si to nakupujú, tie, pe- tie dlhopisy. A tým pádom sa dostávajú ďalšie peniaze do obehu. Ale len, podstate... len, len ešte jednu,
1: na chvíľočku zastavím. Len nie asi zrejme toho človeka, ktorý by bol ochotný povedať stop, lebo by všetci na ňoho povedali, že to je ten zlý. On nám nedovolia, aby bolo viac no jedného dňa to príde a toto no, chcem práve No to... niekto a nejaká skutočná osobnosť musí ano. prísť. Ľudia nezbláznite sa, prosím vás. Ano. Už
0: už toľko neriešte stúpanie, stúpanie, stúpanie. To je, to je odvaha inak urobiť. Na, našťastie to není len na jednom človeku. To znamená, že na to je viac ľudí, ktorí to tam riadia. No asi aj... jeden
1: by sa ťažko mohol by si aj
0: hrdlo vykričať. A tým pádom podstata je tá, že oni zvažujú všetky okolnosti, hej. Ale to sme už mali, aj ja myslím, v predchádzajších reláciách. sme sa o tom bavili práve, že že, že keď ten okamih príde, tak sa začnú veci meniť a my sa podrobujeme na ten A je okamih. už
1: čas, aby prišiel?
0: No teraz svetom rozhodli, že budú tlačiť tie peniaze ďalej, takže tým pádom uh, to <laughs> bolo to rozhodnutie Európskej centrálnej banky, na ktorú sa čakalo. To znamená, že tento rok sa ukončí práve tým, že, že pôjdeme do toho rastu. Mm-hmm. To znamená, že podstata je tá, že keď sa však tam začnú meniť veci, tak automaticky sa začnú meniť veci aj u nás doma. Veľmi rýchlo. To znamená, že, uh, tak Práve dojde k tomu, k tomu poklesu ekonomickému, to znamená, mm. že čo bude viesť k tomu prepúšťaniu,
1: mm.
0: a bude viesť uh, k tomu, že uh, tie úvery budú drahšie a, a tak ďalej, čiže ten ekonomický rast sa zastaví, lebo to je do istej miery prirodzané. Keby to bolo uh, bez týchto vonkajších zásahov, tejto monetárnej politiky, ktorú robí Arúdorská centrálna banka, keby mm. to bolo bez tých zásahov, tak tie výkyvy by boli častejšie. Hej, že, že bol by pokles, stúp a, a zase aj, aj. takto. Ale týmto, tým čo robia, tak sa snažia zmierniť tie poklesy. Len otázka je, že či oni vôbec vedia, čo to môže spôsobiť. Hej, pretože ako už sme aj spomínali pána Paleša, ktorý teda e, m, má vo vysielači e, relácie, kde hovorí teda na rôzne témy, tak jednou z tých tém bolo práve aj to, že stále tie ekonomické teórie, ktoré, s ktorými ekonomové prichádzajú, tak stále ich niečo prekoná. A čo ich prekoná je práve ľudské správanie, že oni predpokladajú, že niečo sa bude, že ľudia sa budú správať podľa nejakej ekonomické teórie, ale ľudia sa začnú zrazu správať inak. A vtedy pochopia, aha, tak toto nefunguje, tak musíme prísť na niečo iné. A v podstate je tá, čo spomínal pán Paolo, že mne sa to teda veľmi páčilo a dávalo mi to veľký zmysel, je to, že ako keby tá, tie ekonomické teórie boli oklieštené o, o ten ľudský faktor, ktorý je najdôležitejší, to znamená správanie tých ľudí, uh-huh. ale už prichádza aj ten nový smer, tzv. behabilioálna ekonómia, to znamená, že tá, ktorá berie do úvahy veľmi uh, aj to správanie toho človeka. A podstata je tá, že uh, to správanie človeka je do, 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 do istej miery nevyspytateľné, to znamená, že tam je dôležité brať aj tieto veci do úvahy. A toto si myslím, že ešte stále není... Uh, etablované do tých najvyšších miest, kde rozhodujú o tom, že či sa budú dávať ďalšie peniaze alebo nebudú dávať, lebo to môže viesť k takým veciam, ktoré oni ani nevedia, čo sa môže udiať, práve takýmto neustálym predlôžovaným toho ekonomického rastu. A práve preto sme už apelovali aj začiatkom tohto roka, aj v tom minulom roku, v našich reláciách sme eh posluchačom hovorili to, že pripravme sa, nevieme, čo sa môže udiať. To znamená, keď je teraz dobrá situácia, Darí sa, máme vysokú zamestnanosť, mnoho ľudí má prácu, tie mzdy išli hore, ale samozrejme aj ceny idú vždy hore. Ale podstate je tá, že keď sa darí, tak teraz najdeme ten priestor a čím skôr si tvorme tie rezervy, aby keď náhodou príde niečo, čo možno neočakávajú, na tých najvyšších ano, ano. miestach, aby sme na to boli pripravení.
1: Keď my nerozmýšľame do budúcna takýmto spôsobom, lebo keď sa pozriete na Slovensko ako také, tak my sme skôr krajina, kde sa tovar iba dováža, Netvrdím, že je čo to 100%, ale, ale málo vyrábame na to, aby sme boli sebestační, lebo keď už by teda došlo k nejakému, t- nejakému okamihu, ktorý by rozhodol napríklad o uzatvorení hranic, lebo si predstavme situáciu, niekde sa niečo stane, všetci sa zľaknú, pozatvárajú hranice, aby boli chránení, my tým pádom nebudeme mať možnosť si sem doviezť nejaký tovar a teraz skúsme vyžiť z toho, čo si vyrobíme sami, tak si skúsme predstaviť tú situáciu, aký chaos by tu nastal, lebo zrazu by sme tu nemali toto, toto, to, to, čo sme zvyknutí len dovážať, nevieme si to vyrobiť sami a obchody prázdne a ľudia nervózni. Preto by sme mali sa snažiť, aby v tejto krajine, v tomto štáte sa vyrábali veci, ktoré by boli pre nás zábezpekov, že pri prípadnom nejakom konflikte alebo čomkoľvek, nejakej katastrofe živelnej, žibel, si vieme sami niečo vyrobiť a prežijeme takto by sme sa tu pojedli sami seba.
0: To už je na tom, aby sme... No, len si skúsme
1: teraz, tak ano, ano. každý po vlastnej osi, uh, premietnúť, že čo sme schopní na Slovensku vyrobiť, okrem aut, lebo tak budeme hriť A- asi kapoty, A- <laughs> lebo to nám tu zostane, že či sme vôbec schopní takáto malá krajina prežiť nejakých pár mesiacov, možno rok, dajme tomu rok, alebo by to bola veľká tragédia pre nás. Lebo sme si postavili hangáre tam, kde máme polia a v nich máme predajne. Ano. A toto sme si zlikvidovali. A nekončí to zrejme.
0: No, ja som zase nadústanul veľmi rád tomu, že, že vznikajú tie miestne farmy. Áno, vznikajú... len tí chudáci že, že...
1: budú potom v ohrození, lebo kobylky a ideme na farmárov a zlikvidujeme ich, lebo oni majú meso, oni majú toto, toto, toto. A my to nemáme. Tak tí budú potom najviac ohrození, aj keď dnes premýšľajú a snažia sa aj pre druhých robiť, ale potom ich bude málo. No, vidím, že... Určite by ich bol málo. Neprepadáva vás zase nejaká angina?
0: Nie, 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 to... <laughs> eh, neviem, Už sa
1: chcete na to vykašľať asi. Nie, nie,
0: nie, určite nie. <laughs> Takže... Uh... Aby sme zase sa do našej témy. No, ono to všetko keď... so všetkým súvisí. To je to. Sa, to, sa to, akurát ja sa necítim, necítim až na to, že by som nejako hodnotil tú situáciu z tohto pohľadu, že čo by bolo vhodné spraviť, nie som ja odborníkom na, na no, agroveci. Ono tá to nepôjde zo
1: dňa na deň, toto je skôr dlhodobý proces, lebo niečo vieme zlikvidovať za chvíľku, ale vrátiť to do dobrých vôd to bude robota na dlhé roky. Určite áno. Um, to máte ako pri tých financiách. Niečo, niekto si vie spackať život nejakou pôžičkou, ale vrátiť sa potom do toho, aby bol zase na nule aspoň. To je tak, trikrát toľko času. No. Jedna dovolenka, na ktorú si požičia, ho môže potom stať 10 ďalších dovoleniek. Napríklad, no.
0: Ale možno stava za to. A <laughs> inak v Karibiku. No. A akurát prišiel monzunové obdobie, ktoré tam nebolo 20 rokov. <laughs> uh-huh. A no? to sme to vychytali tsunami <laughs> a hotovo <laughs> Ok, tak už poďme na, do finále No ideme pomaličky a Čomu sa chcem ešte uh, trošku venovať sú aj keď sme to myslím, že v niektorých témach mali uh, a to sú korporátne dlhopisy uh, Vzhľadom na to, že mnoho ľudí uh, je veľmi nespokojných s tým, ako sa im zhodnocujú ich rezervy Vzhľadom uh-huh. na tie nízke úrokové sázby v bankách tak vyhľadávajú aj, aj iné alternatívne zdroje, kde by mohli mať teda ten úrok vyšší. A jednou z tých alternatív sú korporátne dlhopisy. Korporátne znamená, že teda firmné, to znamená nejaké firmy, väčšie investičné alebo aj menšie, môžu vydávať tzv. dlhopis, čo je vlastne dlhový cený papier, kde je nejaký garantovaný úrok a vydávajú sa na rôzne obdobie, povedzme na 3, na 5, na 7, na 10 rokov. To znamená, máte možnosť si takýto korporátny dlhopis kúpiť, kde sa teda spoločnosť zavezuje, že tie peniaze vám vráti a plus vám bude vyplácať ten daný úrok, ktorý je dohodnutý v tom, v tom dlhopise. Na čo chcem veľmi upozorniť je to, že u nás tie korporátne dlhopisy sa pohybujú podľa toho, kde niekde 5, možno 6, možno až 7 percent. Avšak dôležité je upozorniť na to, že tieto korporátne dlhopisy v zahraničí fungujú tiež samozrejme dlhú dobu, lebo pomocou nich vlastne tie investičné spoločnosti dokážu financovať či už novú technológiu, novú výrobu alebo novú výstavbu, povedzme bytov, alebo takýchto záležitostí a takýmto spôsobom vy môžete sa o to pričiniť a zainvestovať takto svoje peniaze. Avšak na čo je veľmi dôležité upozorniť je práve to riziko s tým spojené. To znamená, že pokiaľ by tá spoločnosť nebola schopná splácať svoje záväzky, niečo sa udeje, môže to byť čokoľvek, tak nemáte vy garanciu vrátenia tých vložených peňazí. To znamená, že ten dlžobný úpis znamená, že keď tá spoločnosť jednoducho uh, klakne, tak jednoducho nemusíte uvidieť tie svoje peniaze vôbec. Nie je to ešte úrok. No, tak to, je to riziko. A tam práve v tom zahraničí, čo som teda chcel povedať, je to, že tie úroky, ktoré si za to pýtajú ľudia, sú nastavené niekde aj dvojnásobok toho, čo sa pýta tu. Uh-huh. To znamená, že aj toto je na zváženie a treba dať na to veľký pozor. Keď niekto uvažuje nad tým, alebo dostal sa k takéto nejakej ponuke, tak treba si zvážiť všetky rizika s tým spojené. Nevrátim, že to je zláveť. Na však už tu boli takéto problémy. Ale, ale treba zvážiť a pochopiť tie rizika, ktoré sú s tým, s tým v takouto investíciou spojené. Aj v tých 90. rokoch sme tu mali niečo na tento spôsob, nie? Mali, áno. Ale áno. toto už je také trošku iné, pretože tam už vidíte, že tá spoločnosť naozajú nejakú dobu funguje a do akých projektov investuje a či to má zmysel.
1: Jasné, tak si treba aj vyberať, že sa pozriem na to, akú má históriu tá, ktorá firma, pričom netvrdím, že tá, ktorá sa iba rozbieha, nemusí byť zaujímavá a dobrá. Áno. Ale asi je to lepšie, keď už
0: idem niekde, kde majú dlhodobo dobré výsledky. Áno. V podstate je tá, že aj taká spoločnosť môže... Môže, mať no, jasné. To zmena, môže sa čokoľvek udiť, niečo, čo nás nenapadne, a obzvlášť keď to mám mať na dlhú dobu, hej, povedzme, že je to na 3, na 5, na 7, na 10 rokov, to je naozaj dosť dlhá doba na to, že nikto z nás nevie predvídať, čo sa udeje. Uh-huh. Aj zmena zákona nejakého môže spôsobiť to, že tá firma bude mať problém splniť svoje záväzky a uh-huh. uh, niečo sa môže vážne udiať a ja môžem tak prísť o svoje peniaze. Čiže opäť apelujem na rozum a s rozumom investi- investovať takýmto smerom. Pač, ten dar predvídavosti. Asi to je dôležité tiež, no. Keď sa jedná o peniaze, treba použiť celý ľudský rozum a zvážiť pre a proti a aké rizika do toho idú. Vždy ten trojuholník, ktorý sme spomínali, riziko, likvidita, výnos. Tieto tri veci potrebujem zvážiť a samozrejme dať do kontextu s tým cieľom, na čo sporím. Alebo respektíve na čo chcem investovať tie peniaze, na čo ich chcem v budúcnosti použiť. Na dôchodok, pre vzdelanie mojich detí alebo na to, že chcem splatiť skôr hypotéku, čiže musím to dať do s týmito štyrmi mm. vecami. No a už len okrajovo. Kam môžeme investovať sú umelecké diela, čiže môžem investovať do umenia. Môžem investovať, že kúpim nejaké veterány, môžem kúpať auta, motorky, mám klienta, ktorý má motorky. Áno? Tá, tá cena neustále má. rastie. Koľko ich má? 5. 5 motoriek.
1: To je asi riadne mašiny. A
0: akurát je už, bohužiaľ, nebohý, takže ostalo to ako dedictvo. <sík> ale viem, že uh, tie motorky, čo som sa rozprával, tak to je presne ako s autami. Jednoducho, keď je ich raz vyrobený určitý počet, a je to motorka z roku 1942, tak jednoducho tých motorek už nikto nevyrobí viacej. To znamená, že hodnota tej je to vzácnosť, motorky bude, bude jednoducho stále len stúpať a stúpať a stúpať.
1: 42-ka bola zaujímavý ročník.
0: Sú ľudia, ktorí sú zaťažení na nábytok, majú nejaký ano. rustikálny alebo nejaké také nábytky, ktoré majú svoju hodnotu. Niekto to má doma na povolání, nevie, že to má obrovskú hodnotu. To isté porcelán, uh, alebo iné formy umenia, ktoré... Obrazy. Obrazy, čokoľvek.
2: Uh-huh.
0: Opäť, nepohybujem sa v tomto, ale je to... Je to ano. Ano. Niekto má tície. doma monu a usmieva sa, že všetci si myslia, že je v Louvri. <laughs> No a na čo sa možno naviac zabúda pri tom investovaní, tak je eh, podľa mňa investícia do seba. Do seba v tom zmysle... Eh, Vepšak nedozelo, to nie. A, niekto to aj berie ako investíciu.
1: Aj to je investícia. Ale
0: investícia do seba je podľa mňa niečo, čo sa eh, dá naviac zhodnotiť. A nemyslíte teraz zlatý klob nejaký alebo zúb? Nemyslím fyzické veci, ale práve tie, tie vedomostné a tie, ano, ano. a tie, ktoré dokážu človeku zmeniť život. Vedecká knižnica, návšteva takto. Alebo som, to, že sa rozhodnem, že fajn, tak uh, som dobrý v tom, čo robím, ale živiť sa chcem inak. alebo Univerzita 3. veku. Napríklad a, môžem Študujem. Na, môžem uh, navštevovať nejaké kurzy. Chcem sa naučiť cudzí jazyk, lebo chcem ísť pracovať do inej krajiny. Uh, môžem ísť na jazykový kurz. A je neuvediteľné, ako a, môže človek svoju hodnotu zvýšiť ano. práve pomocou toho, keď sa na niečo zameria a bude investovať teda do seba. Lebo Nebudem ja riaditeľ všetko, iba dostojiť.
1: obyčajnej meskej banky, ale centrálnej.
0: A mnohokrát práve tá investícia do seba môže priniesť ten najväčší efekt a, vo vzťahu k všetkému. Uh-huh. To znamená, že aj toto je jedna z vecí, ktorú treba zvážiť. A, a človek, ktorý pracuje na sebe, vzdeláva sa a tým pádom rastie ako osobnosť a rastie aj ako povedzme, odborník v danej oblasti, tak a, môže to niekoľkonásobne zvýšiť jeho hodnotu a tým pánom aj schopnosť zarobiť viac peňazí, aby e, mohol zabezpečiť seba a tých svojich najbližších do budúcna. A samozrejme e, následne e, aj ten život prežil trošku mm, zaujímavejšie. Aj ten životný štýl sa môže automaticky tým pádom zmeniť. Mm-hmm. A na toto je, toto je vec, ktorú ja vidím na ľuďoch, ktorých si aj, teda, keďže ja aj budujem tým, tým ľudí, tak tu vidím, že um, u niektorých je tá veľká, taká neochota ďalej na sebe pracovať, že ako keby už... Pohodlnosť, že? Už to, som dosiahol toto mám, celkom dosť. Toto mám a to mi stačí a, a áno, s tým som spokojný. A, a, večku, a, a, niekto nemá ani to, čo ja. Ale ako sme si povedali, možnosť voľby je tu pre každého, to znamená, každý si môžeme zvoliť áno, tú cestu. Aj keď na druhej strane zase treba povedať ešte jednu vec,
1: niekedy je to aj o tom, že už máte strop a vyššie to nedáte, aj keby ste čokoľvek robili. Ano? Už narážate ogumu. gumu. Áno, v vás nazpäť. V je
0: OK, tak sa môžem vydať iným smerom. No musím ísť do boku, lebo tam ten strop môže byť vyššie. Áno. Alebo možno nie je strop. Alebo
1: možno nie je strop. Vyletím.
0: Takže naozaj apelujem práve aj na to, že toto je jedna z foriem, kde môžete naozaj tie investované peniaze, ktoré si odložíte eh, alebo ktoré máte k dispozícii možno mesačné za to, že si budete platiť nejaký kurz, alebo že sa budete vzdelávať a pracovať na sebe a na svojich zručnostiach, vedomostiach a, a, a tom osobnom rozvoji, tak môže, môže vás to priviesť úplne na cesty, kde naozaj sa váš život môže výrazne zmeniť. A o tom to investovanie je. Takže... Aby ste mali krajšie zajtrajšky,
1: tak ako sa to rozprávalo pred tými 30 rokmi ešte a viac. Tak. A, a s úsmevom sa kráčalo dopredu.
0: No a poslednú vec spomeniem, uh-huh. mail od Jozefa, ktorý mi naozaj poslal viaceré... viaceré Inšpiratívny námety, mail? Námety na témy. Uh-huh. Uh, takže spomínal uh, tzv. fintechy, na to sa chcem teda pozrieť. To sú uh, služby ako Revolute Mones Transvaj, TransferWise N26 alebo u nás známa, teraz už pomaly z reklamy, 365 banka. Nepoznám, lebo nesledujem to už. Čisto internetové záležitosti, a, mhm. takže mm, zvážim teda určite uh, aj túto oblasť. Potom uh, spomenul oblasť záplných úrokov, to sme tak načetli v jednej z relácií, že, že už sa tak písalo o tom, že, že už budeme platiť za to, že budeme mať peniaze v banke, takže tomu sa môžeme tiež viacej povenovať.
1: No nevyhovoríme sa, že nemáme nadplatbu, lebo máme peniaze v banke.
0: No a ešte spomenul aj takú jednu vec, ktorú už dneska nestihneme určite, mhm. a to je tzv. investovanie do pôžičiek. To znamená, že vy môžete investovať peniaze tým spôsobom, že uh, budete tie peniaze v podstate niekomu požičiavať. Čiže, Čiže ja to ešte môžem systémy? požičať. Uh-huh. Uh-huh. Existujú na to tiež
1: také systémy. Niekto príde do banky, povie Kršiak tu má údajne peniaze, mohol by som si od neho
0: požičať? Či ako to funguje? <laughs> <laughs> áno, sú, sú také portály, respektíve také, m, také schémy, kde, kde uh, naozaj vy viete vstupovať so svojím kapitálom. Takže tie peniaze sú potom niekomu požičiavané.
1: Ja, čiže ja to musím fyzicky požičať? Nie, že niekto príde a od mojich si požičí. Je na
0: to ten, ten, ako niekto, kto to zastrešuje. Uh-huh. Niečo ako banka, ale nie je to no, no, no. banka.
1: Ona povie, a... o tohto si nemôžete požičať, lebo nemá dostatok, ale od tohto si môžete. Tak?
0: To práve ja preskúmať. Skúmať, dobre. A, a, a následne sa potom k tomu... Takže ja, môže ja, byť, že to, o dva týždne? To, to sú len teda námety na tie témy. Či to je skúmanie. A, tak uvidíme, čo za tie dva týždne stihnem. Uh-huh, jasné. Na čo zamejeme teda Ste svoju Ste, ste. No ste spomínané... Andrej <laughs> A spomínané zvýšenie bankového odvodu, ktoré, ešte to spomínala ako jednu z veci, uh-huh. to, čo pán, a, pán Fico sa rozhodol, že by jazda zase zaťažil banky ďalším odvodom. Ešte On výšenie, sa rozhodol. Že by to chcel do toho návrhu dať. Aby, aby teda štátna kasa dokázala získať ešte aj od bank viac peňazí, keďže banky majú veľké zisky. A je to dobrý nápad, alebo si myslíte, na... že to skôr uškodí niečomu? No, zatiaľ to bolo vždy tak, keď zaťažíte nejaký sektor nejakými odvodmi, kto to zaplatí? No, zase ľudia. Takže otázka je tá, že uh-huh. či to naozaj tak neskončí. Takže... A nepodpíli si tým konečne konár? Podľám sa aj toto preskúmať. Áno, dobre. A vyjadníme sa potom k tomu v najbližšej to, relácii. No, už by ste asi
1: chcelo naozaj zmenu. Toto nevedie zatiaľ dobrým smerom. A už dlhodobo to nevedie dobrým smerom. Uvidíme. No, dobre, tak za dnešok samozrejme poďakovanie.
0: Ja ďakujem za príležitosť. Že Ďakujeme poslucháčom, mohli že takto krásne písali. Ja sa budem tešiť na ďalšie maily. Uh-huh. a prípadne aj na ďalšie telefonáty. Obydva mi napísali, že bohužiaľ nevedia sa ozvať počas relácie, lebo som ich teda Jasne povedal, v že, že bohužiaľ im to nevydá. Uh-huh. my sa
1: Takže tak, ja
0: som veľmi vďačný, že takto sa zapájujú aktívne do, do tvorby našich relácií. A môžu pokračovať aj ďalší na adrese? Kovalcik Andrej Zavináč www.mail.eu prípadne na telefónom čísla 0917232450.
1: Tak, budem želať pevné zdravie teraz ďalšie dva týždne, aby ste vydržali Takom a takne. mohli prísť zas. Aj vám prajem všetkým pevné finančné zdravie. Tak, a spievajte si s nami pri týchto fanfárach.
3: budeš poznávať, kde sa čo spieva prírode. Od nám z nás každý chcel bytať, ste pravý smer. Ty sa rád budeš poznávať, čo prácov si hají